0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el ciclón tropical Carr se desplazará lentamente sobre el centro y sur del Golfo de México... Su amplia circulación producirá lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Tabasco y Chiapas, lluvias muy fuertes en Puebla, Campeche y Yucatán, además de chubascos en San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Por otro lado, la vaguada monzónica se extenderá muy próximo a las costas del Pacífico Mexicano y una baja presión al sur de las costas de Guerrero, originarán lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como chubascos en Jalisco y Colima. La proximidad de un nuevo frente frío sobre la frontera noreste del país propiciará lluvias aisladas y chubascos vespertinos en Nuevo León y Tamaulipas. Por su parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará baja probabilidad de lluvia sobre el noroeste, norte, occidente y centro de la República Mexicana, así como ambiente frío a muy frío durante la mañana en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, con posibles heladas en zonas montañosas de ambas regiones. Para la región se espera cielo nublado y viento dominante del oeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias de hoy jueves, 13 de octubre del 2022. Y bueno, pues reiterarles la invitación para que se quede con nosotros a esta hora de la tarde, donde tenemos pues todos los temas para quienes en este momento ya nos sintonizan. Bienvenidos a quienes nos siguen en Facebook Live y por supuesto también en el 100.5. Hoy me acompaña en este espacio. Noticias Diego Castillo y que saludo en esta tarde. ¿Cómo estás Diego? Buenas tardes.
2: Olga, excelente tarde eh, muy bien y bueno pues la invitación a la gente para que este, esté ahí al pendiente de las noticias en el 100.5 de tu radio. Nosotros ya tenemos prácticamente, ya estamos listos para dar inicio.
1: Así es, eh, Diego. Y bueno, pues de esa manera reiterarles la invitación para que, quien desee enviar sus comentarios, o sus sugerencias o compartirnos alguna imagen. Recuerden que lo pueden hacer al 481-113-9890. En nuestras redes sociales también ya están disponibles. En nuestra página web, en Facebook Live también son bienvenidos. Así que, pues de esa manera manera vamos a arrancar. Muchas gracias a Ruda Ávila del Carmen 2 y a Flores Hernández que también nos saluda desde Hidalgo. Muchas gracias a ustedes que siempre están en sintonía de Radio Mensajera. Fíjense ustedes, ¿qué opinan ustedes de que, pues bueno, ya lo ha anunciado en repetidas ocasiones y ya se dice oficialmente que pues el uso de cubrebocas es opcional, les platico, fíjense que el gobernador Ricardo Gallardo reafirmó que en San Luis Potosí el uso de cubreboca es opcional, ya que desde el mes de septiembre se avanzó a un modelo de prevención que coadyuva a la recuperación económica con la integración de medidas que privilegian el lavado de manos, sana distancia, promover la vacunación y la protección a la población más vulnerable, fortaleciendo el desarrollo y el dinamismo de la entidad explicó que la Secretaría de Salud a cargo del doctor Daniel Acosta Díaz de León difundió ampliamente los lineamientos pues, de esta nueva estrategia y las recomendaciones de los especialistas en salud. El mandatario estatal refirió que estas acciones de prevención y eliminación de las mascarillas o cubrebocas son parte de la estrategia para la recuperación económica que emprendió el nuevo gobierno con muy buenos resultados tanto a nivel social como de comercio y servicio, que sirve para vivir una nueva normalidad y que permite que San Luis Potosí pues, continúe por el cambio hacia el progreso y desarrollo integral para todos. Entre las recomendaciones para los comercios eh, destacan preferir el pago por vía electrónica, promover servicios a través de reservaciones o citas a domicilio y para llevar, Manejar tiempos cortos de estancia, espacios cerrados, favorecer actividades en espacios abiertos y publicar medidas preventivas en accesos principales. Recordar que en restaurantes, plazas comerciales, cines, teatros, museos, clubes y canchas deportivas, gimnasios, eventos sociales, centros religiosos, hoteles, peluquerías y centros nocturnos, el aforo es del 90%. Así que, bueno, pues ahí está lo que señala el gobernador pues yo creo que es una experiencia que nos dejó Diego a todos no por igual y que la vamos a llevar siempre muy presente porque, pues al menos en estos dos años y medio de pandemia, pues perdimos un amigo, un familiar muy cercano, no muy cercano, pero al menos lo vivimos muchos de nosotros estas terribles experiencias y yo creo que el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos, y la sana distancia, pues, nos llevó a la tarea de implementar estas medidas de higiene y de salud personal, ¿no? Entonces, por eso hoy el mandatario lo dice, será opcional.
2: Es opcional, eh, pero también, eh, recuerda, es importante de us usarlo si usted este, padece alguna este, enfermedad de la, de la garganta, alguna tos, alguna gripe, ahí sí es importante sí. usarlo pues, para no... no contagiar a las demás, a las demás personas.
1: Sí, claro que sí, por supuesto, es muy importante este tema porque dices bien, Diego, el que, pues eh, yo creo que esa es una buena medida, ¿no? Sí, Porque claro. yo recuerdo que... Años anteriores que venía la temporada invernal, uh -huh. lo vivíamos aquí en, en, en las cabinas, en el que si alguien nos, de nosotros nos llegábamos a enfermar, luego a veces nos enfermábamos todos, ¿verdad? Sí. Y andábamos todos enfermos de la gripa. Y yo me acuerdo que le platicaba a la licenciada Marcela que el haber implementado el uso de cubreboca, al menos para mí, tardó muchísimo volverme a enfermar. ¿Por qué? Pues porque traíamos el uso de cubreboca y eso ayudó bastante. Yo creo que sería una buena opción que si tienes algún síntoma o algo pues inmediatamente lo sigas usando ¿no? en
2: otros países antes de que iniciara esto de la pandemia ya lo hacían costumbre como por ejemplo estoy hablando en Japón y en China ellos este, al tener algún este problema de las vías respiratorias y de la garganta este, usan cubrebocas, uh -huh. nosotros de este edad lo veíamos, pero pero ¿por qué? O sí. sea, ¿por qué no? Estábamos acostumbrados, se tuvo que venir esta pandemia para poder usarlos y darnos cuenta y como lo acabas tú de mencionar esto sirve como prevención. Sí. Tarda uno para poderse enfermar porque no está expuesto a la persona que trae este virus. Sí, la verdad que sí. Inclusive aquellas personas
1: que, como tú lo dices, que en otros países lo traían o inclusive lo llegabas a ver aquí localmente y decías, uh -huh. ay, porque trae, un, trae una enfermedad muy contagiosa, Exacto. por eso trae cubreboca y así lo veíamos, ¿no? Y hoy, pues mira. Lo que son las cosas. Así que, pues bueno, ahí está la, la
2: declaración del gobernador con respecto a este tema. Bueno, en otro tipo de información, al refrendar el, el, en el despliegue de acciones, programas y apoyos sociales para asistir a las necesidades prioritarias de la población potosina, la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Ruth González Silva, dio a conocer los resultados de un año de trabajo y caminando de la mano de los potosinos en situación vulnerable. Acompañada del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ante un auditorio de más de mil personas en el centro de convenciones, la presidenta honoraria de la loable institución reconoció el soporte interinstitucional y el compromiso del gobierno del cambio con el DIF estatal al sumar esfuerzos para brindar una mejor calidad de vida a los potosinos de los 58 municipios en desventaja social. Al iniciar el evento, el escenario se iluminó con la presentación de la joven Quetzali, quien ayudada con la prótesis especial fabricada en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, realizó una demostración de baile folclórico al son huasteco. Al hablar de las becas alimentarias, González Silva, indicó que la institución impulsó su distribución gracias a una inversión nunca vista, con la que se aseguró este derecho mediante la entrega bimestral de productos de la canasta básica a más de, 300, eh, a más de 357 mil personas. En su mensaje destacó la entrega de 22.124 mil 124 kits de higiene menstrual para mujeres y adolescentes, Además, dijo, se apoyó a 85 mil familias en situación de riesgo con ayudas sociales y entregas de cobijas del programa invernal. A través de las unidades médicas móviles, en este año se concretó en un solo lugar atención en salud y de especialidad, medicamentos, análisis de laboratorio, mastografías, pruebas de VIH y más servicios de salud, adicional a campañas de salud visual donde se atendió a niñas y niños para mejorar su desarrollo, además de cirugías de cataratas y tratamientos médicos. Finalmente, Ruth González Silva anunció que en el 2023 pues, representa una nueva oportunidad para demostrar que la planeación y el trabajo en equipo permitirán redoblar los esfuerzos para fortalecer la entrega de apoyos prioritarios a favor de la población vulnerable.
1: Bien, pues muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos sigue. Saludos a Chio. Chávez, que por aquí nos está saludando, Anselmo Sánchez, que nos saluda desde Houston, Texas, Ayair Hernández, que nos saluda desde Coscatlán, estamos escuchando la, el espacio de noticias, Rosy Luna, que nos manda también saludos desde Tanculpaya, y Alejandro Cruz, que también por aquí se une a los saludos. Muchísimas gracias. Y bueno, comentarles en más temas que la baja profundidad de los movimientos de la tierra que ha registrado el Servicio Sismológico Nacional en el municipio, que es Valles, es una de las principales preocupaciones de las autoridades, reconoció así el director de Protección Civil, Lino Alberto Gutiérrez Ramos. Y es que dijo estas eh, características. Eh, que es propia de los movimientos trepidatorios eh, eh, que suelen ser de mayor intensidad y por ende de los más peligrosos explicó así el funcionario de
3: profundidad. eso nos indica que puede ser situaciones trepidatorias porque cuando el movimiento es oscilatorio todavía dice se siente menos pero cuando trepida que hay movimiento de este tipo así movimiento donde pegan las placas pues son a baja profundidad you <music>
1: Aunque los movimientos de la tierra se pueden considerar normales, reconoció la necesidad de eh, contar con un equipo como medida de prevención por los cambios que se han estado registrando en los últimos días.
4: Hemos
5: tenido, de
3: hecho, tenemos años de tener réplicas importantes, pero pues basaban a las 2.7, 3, 2. Ahorita han ha aumentado un poco y se ve más para el lado de la cuestión norte hacia lo que es este naranjo. Hacia
2: Más de la información, el gobierno del cambio encabezado por Ricardo Gallardo Cardona refrendó su compromiso para salvaguardar la integridad de las y los potosinos, así como sus bienes y derivado de los recientes movimientos telúricos registrados en la zona huasteca, anunció la adquisición de sismógrafos que serán ubicados en Ciudad Valles que buscan reforzar la vigilancia. Además de trabajos en coordinación con la Federación, esto pues, para determinar qué fenómeno está sucediendo en el Estado. Al respecto, el mandatario estatal afirmó que a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil hay una colaboración interinstitucional con la Federación e instancias de especialistas en el tema para un conjunto determinado que, de que, qué fenómeno se presenta en San Luis Potosí debido a que históricamente no se catalogaba como una zona sísmica. El gobernador reiteró que San Luis Potosí nunca se caracterizó por problemas de este tipo, como es el caso de otros estados de la República, donde, donde son zonas sísmicas como Oaxaca, Guerrero, la Ciudad de México, Michoacán, entre otros. Hoy San Luis Potosí se encuentra en un tema difícil con los sismos, y estamos esperando la confirmación de Protección Civil que nos indique qué fue lo que ocasionó cinco sismos en un solo día. Así lo agregó. A fin de semana, Protección Civil informó que durante la madrugada del sábado se registraron cinco sismos al noreste del municipio de Ciudad Valles. Y esto, pues, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, detectó cinco movimientos telúricos con magnitudes de entre 3.7 y 4.1 grados en la escala de Richter.
0: La información en directo, XR Noticias.
1: Y bien, así es, amigos del auditorio, pues tenemos ahora la participación al interior de la Huasteca Potosina de nuestra compañera Ofelia Trejo con su reporte. Ofelia, te escuchamos, buenas tardes.
3: Hola Olga, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Platicarles que el día de ayer comenzó ya la venta en los comercios que se colocan a bordo de carretera en la zona huasteca, para ser más específicos, lo que conocemos como Chunusen, o la delegación de Huichihuayán, donde se han reubicado los comerciantes que antes conformaban el corredor artesanal de Huichihuayán, este que tuvo que ser movido debido a la ampliación de la carretera Valles Tamazunchale. Eh, y bueno, Olga, platicando con los comerciantes, señalan que eh, ya se comenzó, se está empezando a vender la, la flor, y pues la recomendación es que la gente compre eh, con bastante tiempo para evitar pues quedarse sin sin este ingrediente principal de la eh, elaboración de los arcos y los altares eh, para nuestros muertos, ahora con la festividad del chantolo, alrededor de 40 pesos es el costo que tienen las macetas, Olga, esas que utilizan los ayuntamientos para adornar sus plazas, y que es muy demandada en esta parte de la huesteca y bueno, de toda la zona vienen a consumirla principalmente aquí, fíjate que se ha dado la situación en algunos municipios donde eh, mucha gente de las comunidades se dedicaba a pues la producción en pequeña escala de esta flor, hace, se hace el ritual eh, a principios de año y se espera que para esta fecha puedan estar cosechando, sin embargo las altas temperaturas las, el exceso de lluvia provocó que en muchos lugares no vaya a haber la suficiente producción de esta flor, por lo que estados como la Ciudad de México, eh, como Michoacán, incluso los chinos, pues están compitiendo por traer esta flor o ese producto al mercado como es la huasteca debido a la alta demanda que se tiene, toda vez que en toda la zona hay celebración del chantolo y se ha incrementado la demanda del producto, tanto como la palmilla, la limonaria y todo lo que se requiere para adornar, como lo marca la tradición y la costumbre, los arcos para recibir a los muertos, es preocupante. Eh, también eh, señalaba a Susana Hernández, que es la comerciante que se reubicó acá a la entrada de Chumunzón 2, rumbo a la delegación de Huichihuayán, y dicen que las ventas son bajas ahorita, sin embargo, aunque se espera que conforme vaya acercándose el mes, eh, vaya terminándose este mes de octubre, se vaya incrementando la demanda, pero son pocos los comerciantes que han quedado activos luego de que tuvieron que moverse de donde estaban en el, en el corredor comercial, entonces son pocos los comerciantes que van a estar ofertando estas flores, que como te comento, tienen ya en macetas, están muy bonitas, por cierto, a, si las quiere ver la gente, en la página de CV, la gran compañía y IDEXER, ahí están las fotografías, y eh, pues eh, la preocupación es que no se les vaya a vender, por eso no se quieren arriesgar, Olga, a solicitar más de la cuenta y que se les quede como alguna vez les ha sucedido en otras ocasiones. Entonces, pues, eh, la gente que vaya a llevar a cabo ya lo que tenga que hacer en sus hogares, en sus actividades escolares, incluso en los ayuntamientos, pues, tendrá que irse preparando y echando cuentas y ir aprovechando la flor, porque también recomiendan los comerciantes que la primera flor que se compre es la que más les va a durar durante toda esta temporada de festejo de eh, la fiesta de los de los muertos para los vivos. Así las cosas, Olga, y pues desde ayer ya pueden encontrar sus macetas de tempasúchil para que vayamos entrando en ambiente. Es mi reporte, buenas
1: tardes. Muy bien, Ofelia, pues bueno, ahí están todas estas opciones que tú nos acabas de dar a conocer, esperando que, pues bueno, nuestro auditorio se prepare con tiempo, aunque muchos lo dejamos hasta el final, pero pues bueno, esperamos, ahí están las opciones para poder realizar nuestras compras y poder tener nuestro altar para este día de muertos. Muchísimas gracias, Ofe, estamos al pendiente, buenas tardes. Estamos al, al pendiente, este, con más información en nuestro espacio gracias, pues bueno, ahí está la participación de Ofelia Trejo, nosotros pues vamos a ir a una pausa, no sin antes agradecerle a nuestro auditorio que se comunica dice Alejandro Cruz, dice mi humilde opinión respecto al tema del cubreboca. tema es un tema muy complejo para toda la ciudadanía ya que hoy en día se está bajando pues la guardia, verdad, pero no hay que olvidar que en esta región está por llegar la temporada de frío y es cuando las enfermedades de vías respiratorias pues son más frecuentes y al no tomar las medidas adecuadas antes de, pues bueno, podría ser muy lamentable. Esperemos que no y que estos dos años y medio nos haya servido de mucha, de mucha experiencia para evitar pues que estos casos sigan en aumento. Vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
6: XR Radio Mensajera 100.5 de FM El Cuachito
0: La tradición del Chantolo es una de las celebraciones más importantes en el calendario de la cultura popular de nuestras etnias al recordar a nuestros muertos mediante la confección de altares y ofrendas donde participan todos los miembros de la familia incitando a los visitantes a compartir ofrendas Haciendo envoltorios o itacates
7: Viviendo con orgullo huasteco El día de muertos Hay prácticas que debilitan el sano ejercicio de la democracia. La impunidad de las elecciones. Que genera desconfianza y silencia la participación. La inequidad. Que no permite el progreso y fomenta la desigualdad. La compra de votos. Que elimina la certeza del resultado. Por ello, el Tribunal Electoral trabaja con transparencia y rinde cuentas para ganar tu confianza. Sus sentencias contribuyen a la inclusión, a la paz social y a la estabilidad. Protege tu decisión y brinda certeza a la democracia. Tribunal Electoral.
3: Protege tu voto. Defiende tu elección.
0: Ya está tu guitarra afinada. Radio
6: Mensajera. La mejor estación de la región desde 1967.
1: Que no falte nada en tuelta.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Y bueno, comentarles que Diana Carolina Santiago Bautista, titular de la Dirección de la Unidad Especializada en Asuntos Indígenas en el municipio de San Antonio, Obtuvo el premio Marta Sánchez Néstor, promovido por In Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en honor a que Marta, en vida, fue una mujer indígena guerrerense, promotora de los derechos humanos. Santiago Bautista, abogada de profesión y maestra en derechos humanos, fue seleccionada como una de las 20 mujeres indígenas de todo el país. Esto debido al trabajo que ha realizado en beneficio de la niñez y la juventud indígena en San Antonio, al darse cuenta de que en su comunidad natal ya no se practicaba el bordado de punto de cruz tradicional de la Enea Tenec. Diana Carolina decidió emprender un proyecto de la mano de niños jóvenes y adultos con el propósito de rescatar los usos y costumbres y tradiciones para evitar que todo esto pues, quedara sin sentido de pertenencia, quedara en el olvido. En dicho proyecto, Diana promueve entre quienes conforman este grupo el impulso a la producción de artesanías, gastronomía y manifestaciones culturales con los que más allá de obtener un beneficio económico, pudieran adoptar como propio todo el arraigo que otorgan los saberes ancestrales de una cultura que lucha por sobrevivir ayudados de las nuevas tecnologías sin que esto represente un obstáculo. En los últimos cuatro años, el presidente municipal Johnny Castillo, el Jaú, ha trabajado de una manera directamente con las comunidades, lo que ha facilitado que a través de eventos y múltiples actividades se promueva el arraigo que identifica a este municipio. En esta ocasión, el gobierno federal, a través de Alimpi e, in, e in Mujeres otorgaron un premio de 50 mil pesos a Diana Carolina Santiago Bautista como promotora de este proyecto. Sin embargo, en un acto de altruismo y preocupada por seguir luchando por su comunidad, por su gente y su municipio, compartirá este beneficio económico con quienes forman parte del Grupo para darle continuidad a todo lo que comenzó eh, con la inquietud de hacer que la etnia TENEX siga presente en las nuevas generaciones. Pues bueno, ahí está este reconocimiento. Enhorabuena por Diana Carolina y pues felicidades por esta pues Este detalle no de que pudiéndose haber quedado con estos 50 mil pesos en este premio lo estará compartiendo con este grupo de personas para que sigan cre creciendo en cuanto a toda esta cultura de la región en San Antonio.
2: Todo está listo para que este jueves pues, se realice la Gran Jornada de Salud eh, Pública del IMSS-Bienestar en coordinación, con la, eh, en coordinación con, el, eh, con la Coordinación de Salud de Axela de Terrazas y que esto, bueno, este, eh, esto serán las instalaciones del albergue del hospital HR 16 de 9 de la mañana a 2 de la tarde, por lo que se convoca a la población para que aproveche los servicios que ahí se ofrecerán. En este evento habrá vacunación contra la influenza, se complementará el esquema de vacunación a menores de 6 años, entrega de desparasitantes, suero, vida oral y, hablad, y habrá talleres educativos para la salud. Y bueno, pues también,
1: amigos del auditorio, el próximo lunes se dará a conocer el programa de actividades para la edición del Vallestón 2022, aquí en Valles, durante la ceremonia cívica en la plaza principal y que estará a cargo del personal del sistema municipal DIF. De acuerdo con la información que se pudo recabar entre el personal del organismo, el boteo es en una de las primeras, de las primeras actividades con las que se pretende iniciar de esta recaudación en lo que viene siendo el homenaje la meta para este año es un reto ya que fue histórica la recaudación que se logró en la edición anterior, la cual superó el millón de pesos, recurso que se aplicó principalmente en la ampliación del Centro de Rehabilitación Integral Cabe destacar que los detalles de la inversión están incluidos en el primer informe de actividades que presentarán este viernes a las 11 de la mañana, o sea, mañana, en el Salón de Cabildo, la presidenta del DIF en Vendaños Canga, y posteriormente a las 5 en el Teatro Manuel José Otón de la Facultad de Estudios Profesionales. Pues bueno, ahí está esta información y pues... Eh, Estaremos al pendiente sobre este anuncio que se dará a través de una rueda de prensa y pues mañana es el informe de la presidenta del DIF aquí en Valles. Vamos a ir a pausa y regresamos con más.
7: ¡En Poli celebramos nuestro aniversario contigo! Ven y aprovecha el 15% de descuento en toda la tienda! Y 12 meses para pagar con tu crédito Poli! ¡Tramítalo ya! Y comprueba por qué en Poli estrenar es muy fácil!
0: Seguro la conoces. Te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. Cien años con nosotros.
1: CIRT.
3: Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
6: Que No te caen el sol Si vas a la farmacia o a la estadia de fútbol Pero ponte la gorra si te quieres proteger Pero ponte la gorra de la gente del PP El Partido del Trabajo Está de tu lado 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 más de medio siglo contigo, somos XH, XH, XR, 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 XH XR, XR, XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM. De FM, de FM, de FM, de FM, de FM, de FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: El presidente municipal de Axela de Terrazas, Gregorio Cruz, anunció que serán cinco días de actividades para la celebración de Xantolo, del 29 de octubre al 2 de noviembre. El edil dijo que este año se emitirá la convocatoria del concurso nacional de comparsas, con una bolsa de 100 mil pesos para los tres primeros lugares.
5: Vamos a aprobar una bolsa de 100 mil pesos, 50 al primer lugar, 30 al segundo, 20 mil al tercero, eh, va a haber una demostración de comparsas del municipio, un evento nacional de comparsas, la carrera de chantolo eh, de neón, un gran disco chantolera, viene eh, wow. una serie de trabajos de 3 días, 29, 30, 31, 1 y 2, 5 días de uh -huh. fiesta aquí en Axla.
2: Informó que durante el cambio de fiscal en Cuayo, Chalco, se develarán las letras monumentales.
5: Vamos a lo que es el cambio fiscal en Chalco, eh, un evento también grande donde buscamos la presencia del gobernador y gente de gobierno del Estado y Federal, porque vamos a tener una inauguración de una imagen, cambio de imagen de lo que es Cuayo, letras monumentales y un cambio fiscal histórico, porque se van a unir todos los barrios esta vez. Siete barrios que están trabajando en la mano. Inicia el... Cambio fiscal en Cuayo y termina en Ensenada el día 31 de noviembre.
2: Gregorio Cruz hizo una extensiva invitación a la población para que acuda a este municipio en estas festividades.
5: Para toda la gente que venga a Axla a conocer un futuro pueblo mágico que estamos trabajando muy fuerte, que vengan a presenciar de la tradición, que vengan a presenciar de lo que es la traición del Chantolo, lo que viene siendo el cambio fiscal en Chalco y una serie de eventos que van a venir a detonar el turismo de Axla de Terrazas.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio. Enhorabuena por Axla de Terrazas. El presidente de Huahuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que en breve estarán presentando el programa de actividades para ofrecer que ofrecerán a los visitantes en estas fiestas de Chantolo. El Edil dijo que se están coordinando las diferentes áreas del ayuntamiento para garantizar un programa interesante en el que se combina la tradición y el misticismo de la fiesta más importante de la Huasteca.
8: Chetolo, nos estamos coordinando con las instituciones, tenemos varios eventos que estamos organizando, es una gran rama económica para nuestra huasteca, para nuestro municipio y vamos a estar echándole muchas ganas, vamos a promover nuestro municipio, visítenos desde el 30 hasta el día 2, vamos a tener actividades en San José de las Flores, vamos a tener por primera vez un, un concurso de comparsas, vamos a estar en Guahuatlán, y vamos a estar en Huichuayán y muy pronto vamos a dar a conocer la cartelera. ¿Qué tal, amigo Radio?
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, pues es jueves y toca en este segmento de la opinión, a través de Radio Mensajera, la voz del de ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, el cual nos da gusto saludar. Adelante, ingeniero, buenas tardes.
8: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Bueno, tal vez vayamos a tener algo de agua. Eh, la tormenta esta car que está acá en el Golfo de México, pues se desvió más hacia el centro de Veracruz, más que hacia el norte, que es donde nos tocaría más, pero creo que sí va a traer agua para acá a partir del día de mañana. Y. A muchos seguramente todavía les falta agua para que se llenen sus presas y sus bordos, aunque todo mundo ya tiene muy verde, húmedo los suelos, pues les viene bien que se llenen sus presas y sus bordos. Hoy les quiero platicar una idea y creo que sería muy buena para nuestra región, no es tan sencilla, pero sí es factible. Una, que hubiera un punto de venta para los productores. Miren, en Veracruz, por ejemplo, ahí en Álamo, hay una calle que se llama El Ídolo, donde van y ofertan eh, sus productos en camioneta, en carreta, eh, en cajas, bueno, naranjas, limones, mandarinas, toronjas, y ahí llegan de las centrales de abasto o llegan compradores de todas partes de la República y se arreglan hay veces, no con un solo productor, requieren comprarle a cuatro o cinco para completar su viaje. Sería muy importante que esto existiera para frutas en nuestra región, un punto donde pudiéramos ofertar. Y por otro lado, en al menos las cabeceras municipales, que cada presidente municipal destinara un espacio donde los productores pequeños Pudieran ofertar también su producto Cualquiera que este sea Chile, tomate, cebolla Lo que está produciendo Naranja Hay productores pequeños Que pudieran llevar Al menos un día a la semana A este punto Y acercarle al ama de casa A el producto Prácticamente recién cosechado Activamos la economía local Pagamos directamente al productor, eh, quitamos tal vez uno o dos escalones ahí de intermediario. Y bueno, es una especie de mercado que estaría un día a la semana solamente en la cabecera municipal. Claro, siempre les recomiendo que vayan a los mercados, que es donde llegan algunos de estos productos de nuestra gente que está produciendo aquí. Pero bueno, ahí está la idea. Ojalá tuviéramos un punto donde ofertar productos quienes son productores pequeños. Aquí hay quienes tienen algunos eh, arbolitos de limón y están buscando acomodarlo. Eh, quienes producen nopal, maracuyá, ahora en esta temporada sandía, melón, en fin, hay muchas, muchas frutas y verduras que producimos en nuestra región que pudieran llegar directo al ama de casa. Amigos, que tengan ustedes un excelente día.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias también para usted y muchas gracias a, al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara en este segmento de Radio Mensajera Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen escribiendo en nuestras redes sociales Ángel González que nos sigue pues nuevamente desde Real de 14 y dice que siempre el pendiente de las noticias, muchas gracias ¿eh? Saludos también a Juan Dani él nos dice el problema de lo del uso de dejar de usar el cubreboca pues sería un problema, dice porque es muy importante el cubreboca por prevenir enfermedades de que pues viene el frío como ya lo manifestábamos, enfermedades entre mitad de octubre y noviembre y diciembre, todavía no deja no dejen de usar el cubreboca, por favor, los niños, adultos mayores, es importante cuidarse porque pues falta la vacuna en muchos de los niños. Dice hasta jóvenes que no tienen su vacuna, pues que también es muy importante el uso de cubreboca. Y bueno, pues ahí está el comentario. Gracias a J. Luis Robert eh, Luis Fortanelli, que nos saluda también. A Rodrigo Salmerón, que nos manda saludos y si quiere saludos para su hermana Tomasa. Que todos los días nos escucha desde Agua Amarga, perteneciente al municipio de Aquismón. Muchas gracias y saludos también a la Quines, que nos dicen que también están al pendiente de este espacio de noticias. Muchas gracias por hacerlo. Vamos a pausa y regresamos.
7: Conecta con tu futuro en la Universidad ICES San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad en áreas de ciencias de la salud, negocios y administración, humanidades y ciencias sociales e ingeniería y ciencias. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579-385821. Conecta con tu educación. Conecta con ICES. La medalla Belisario Domínguez es la máxima precia que reconoce a mexicanas y mexicanos que destacan por su
1: ciencia o virtud en grado eminente o también por su servicio a la patria o la humanidad.
7: El Senado de la República convoca a la ciudadanía a proponer a aquella persona merecedora de esta distinción ahora hasta el 15 de octubre.
1: Las candidaturas deberán enviarse únicamente a la dirección electrónica
7: Domínguez.senado.gov.mx.
1: Senado de la República
7: Sexagésima quinta Legislatura
1: Y bueno, pues eh, nos eh, hablan de Huahuetlán, nos piden que le demos seguimiento y estaremos al pendiente, como siempre, con el presidente municipal que siempre nos atiende, José Antonio Olivares, porque dicen que quieren que se restablezca el servicio de agua que ya tienen eh, pues eh, como un mes, que no tienen el vital líquido. Estaremos dándole seguimiento, por supuesto, a esta información que nos hace llegar nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Y bueno, nos dicen también que eh, lo que es, dice a ver si nos pueden venir a raspar la calle 5 de mayo de ampliación. Eh, Márquez tiene muchos baches por la lluvia y por los carros que pasan mientras arreglaban la principal que de, viene siendo de la clínica de La Pancho, por lo que pues bueno, hacen el llamado a las autoridades para que pues hagan esta um, petición este, realidad. Pues bueno, ahí está la información y muchísimas gracias por enviar sus comentarios. Nosotros mientras tanto seguimos con más información. Fíjense que el director de comercio, Mario, Mario Reyes Garza, reconoció que tanto el grupo de comerciantes de la calle Basolo como el de la Porfirio Díaz se le hicieron llegar su solicitud para ampliar los días en los que se instala el tianguis. Ambos grupos están solicitando ocho días para instalar lo que será el tianguis alusivo a las fiestas de Chantolo. Sin embargo, se les hará una contrapropuesta, como lo detalla el funcionario.
2: Yo creo debido a otros años, es de que intentan ponerse desde el día 26. De parte de comercio, de parte del municipio, el planteamiento que usted les va a hacer es de que el día 29, que es sábado, 29 y 30 es de ellos prácticamente. A lo mejor de parte de aquí del municipio estaríamos dándoles oportunidad que sea el día 31 lunes, el día martes primero y el día miércoles día 2.
1: Llegó que porque como parte del ayuntamiento por parte del ayuntamiento posiblemente se cierren algunas calles aledañas a la presidencia municipal por las actividades que se tienen programadas en la plaza principal por lo que sería por supuesto peor el caos, ¿no? El tianguis y además pues el cierre por estas festividades, pues la verdad que sí, paciencia, pero vamos a escuchar lo que dijo
5: Cerrada la Porfirio Díaz, la solo y todavía para acabarla aquí en Marte Hidalgo, parte de, de lo que es Morelos, la va a ser la misma historia, ¿eh? que sea todo referente al tema de lo que es el chantolo. Entonces les invitaría para que lo que es lunes martes y miércoles fuera un tianguis chantolero.
2: El presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez, asistió a la inauguración del Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos realizado en Oaxaca, a donde asistieron los representantes de los municipios de Gilitla, Aquismón y Santa María. Óscar Márquez estuvo acompañado por los regidores Raquel, eh, Raquel Marcial y Flavio Quiroz, así como de funcionarios municipales quienes constataron la magnitud de este evento que coloca a Gilitla entre los principales destinos turísticos de México. Durante este evento, el Edil sostuvo un diálogo cercano con sus homólogos de diversos municipios del país, como Daniel Romo de Calvillo de Aguascalientes, Emanuel Gobea de Santa María del Río, Cuauhtémoc Valderas de Aquismón y Roberto Monroy, secretario de Turismo de Michoacán. Aprovechó la ocasión para invitarlos a la gran celebración en la Huasteca Potosina del Chantolo 2022, Cuyo programa de actividades estará dando a conocer en los próximos días.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Sí, es, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Laura Auditorio? Muy buenas tardes. Salga a comentarte que se disparó el robo hormiga entre los comercios de la zona centro, los cuales, bueno, pues, se han podido detectar a través de las cámaras de videovigilancia que tienen algunos comerciantes, eh, por lo que, bueno, entre ellos mismos se están alertando para que extremen precauciones. El representante de los comerciantes independientes, Arnulfo Jiménez, dijo que algunos de los sujetos eh, que han podido ver a través de las cámaras Incluso los han identificado en años anteriores, por lo que, bueno, pues están ya eh, alertándose por los mismos eh, comerciantes y sobre todo pidiendo mayor vigilancia a las corporaciones. Vamos a escuchar. Por aquí nos han reportado todo el día de que hay unos compañeros, gente que entre hace un chico Ayer se nos fue reportado con videos, tenemos todo. También unos días tuvimos que el reporte de gente que han dicho que pues, habían percatado de ellos el año pasado y nuevamente andaban por aquí y fuimos advertidos todos los compañeros en la salud de Guayo. ¿Qué crees? Se daban las autoridades, que sí, hemos tenido buena respuesta prontitud por parte de ellos, pero desgraciadamente hasta aquí no se da cuenta cuando
8: lo reporté ya se han ido.
4: Pues creo que la instalación del tianguis es un aspecto que les preocupa a todos los comerciantes establecidos de la zona centro, ya que, bueno, las condiciones que se generan eh, son propicias para que se eh, den, sobre todo los eh, carteristas, y, bueno, todo, todo un sinnúmero de eh, actos delictivos ahí en la zona centro vamos a escuchar.
2: Esperemos que con
4: esto de se vaya a venir gente, eh, aquí valdría la pena, eh, yo creo que los compañeros comerciales de este buscaran también que no se aglomerara tanto de el centro, porque eso, eso nos afecta a todos, problemas de estacionamiento, es más, yo creo que a veces ellos mismos logran vender, eso también hace que se venda el robo de ella, que hay gente que está viendo que está aglomeraciones, que es de
0: canteristas, todo tipo de situaciones.
4: Bueno, pues ahí están los comentarios del eh, representante de los comerciantes independientes ahí de la zona centro, eh, solamente esperan que haya un poquito de, eh, ahora sí que comprensión por parte de los tianguistas y de ser posible, eh, parece que se les va a proponer que se instalen en los terrenos de la feria, pero eh, de ahora sí que dependerá de las, de las condiciones en las que ellos eh, pretendan trabajar, sin embargo, bueno, pues esta negociación todavía no se da entre la Dirección de Comercio y los tianguistas, pero es uno de los aspectos que se está eh, procurando más que nada cuidar la seguridad de todos Eso es mi reporte Olga muy buenas tardes
1: así es pues tienes toda la razón Angélica, y pues bueno esperamos que pues eh, se lleguen a buen término esto y que todos pues eh, jueguen a lo que es ganar y ganar no y tengan una mayor vigilancia como ellos lo están solicitando y evitar un caos no en toda nuestra ciudad porque por ahí también ya nos decías ayer, ¿no?, de la instalación del tianguis más el cierre de calles, pues la verdad que sí es algo muy importante y pues la coordinación en cuanto al tema de la vigilancia también, pues algo primordial para ellos como comerciantes. Así
4: es, Sol, y sobre todo que, bueno, viéndolo desde el lado de espacio y, y comodidad, sería una buena opción, o una buena alternativa que los tianguistas se instalaran ahí en los terrenos de la feria, porque, bueno, eso daría pie a que la, la gente o las familias enteras pudieran acudir y bueno, a lo mejor ofrecerle un poquito más de servicios o, o ampliar la gama de, 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 de servicios ahí para toda la familia. Entonces esto ya sería un tianguis así familiar y muy, muy ad hoc a la sí. temporada de A de Muertos, entonces sí sería una muy buena opción. Ojalá que lo tomen en cuenta los tianguistas y que haya también eh, algo de participación por parte del ayuntamiento con la actividad.
1: Claro que sí, pues bueno, estaremos al pendiente a ver qué se decide. Muchas gracias Angélica, estamos al pendiente. Buenas tardes. Miguel. Buenas tardes, y bien, pues ahí está la información. Gracias a Rodrigo Salmerón, que nos saluda desde Zamora, Michoacán. Gracias a Cornelio Anastasio y Ofelia Niño, que nos dice... Saludos a la familia Batres Niño y a doña Gabina Vázquez, que nos escuchan en calle Galeana 1112, de parte de Ofelia Niño. Muchas gracias y buenas tardes. Pues Bueno, ahí está la, la información que se genera aquí en este espacio de noticias y con lo que tiene que ver pues con esto de la instalación de el tianguis y de la venta. De, pues de todo lo alusivo ¿no? a las fiestas de Chantolo. Y bueno, comentarle que el emplazamiento a huelga en el ingenio plan de, Ayala por, plan de Ayala por parte del gremio azucarero es latente. Todo dependerá de los acuerdos que se concreten a nivel nacional durante esta revisión del contrato colectivo entre los industriales y los representantes del sindicato. El secretario general de la sección 7, Ranulfo Bracamontes, habló la, al respecto en el arranque del programa de actividades donde el día de ayer se conmemoró el Día del Azucarero y vamos a escuchar lo que nos dice.
7: En este momento se está en la Ciudad de México, ¿verdad? Ya con la, llevándose a cabo la revisión de contrato, ¿verdad? Que pues ahora sí que esperemos que si no, ganar un poco más y por lo menos pues, quedarnos con lo mismo, ¿verdad? No perder en este caso. Pero eso ya les corresponde a nuestros representantes nacionales, allá que son los que están discutiendo con los industriales algunas modificaciones al contrato ley, obviamente que sea para beneficio de nosotros los obreros.
1: Y bueno, pues hasta el momento las negociaciones iban bien, afirmó así el líder de los azucareros, pero hay dos puntos en los que tienen especial interés, pero aún no se abordaban.
7: Muy importante a nivel nacional que nosotros estamos planteándoles que es el pago de vivienda para los trabajadores que no alcanzamos en su momento el convenio. Es otro de los puntos también que se van a tratar, que se está tratando en la revisión de contrato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay modificaciones en cuestiones eh, hacendarias, en cuestiones de, de, este, de la Secretaría del Trabajo. Vamos a llamar el término REPSE, que una compañía no puede subcontratar a otra, ni a terceros.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene con respecto pues, a, a este tema sobre la situación de las, los azucareros y, bueno, pues en el tema de la subcontratación descartaba que vaya en perjuicio del gremio, ya que es exclusivamente para trabajadores especializados dentro de la factoría.
2: Se realizó una sesión extraordinaria del Consejo de Transporte Público en Axela de Terrazas en donde se recabó información relacionada al número de concesionarios y permisionarios que operan en el municipio en las diferentes modalidades. Esto con la intención de saber si son suficientes para atender la demanda de la población, así como el estado en el que se encuentra la infraestructura vial de cada localidad donde se brinda el servicio. A esta reunión acudieron los representantes de las diferentes rutas, quienes expusieron los problemas a los que se enfrentan, ya que aseguran que no se respetan las rutas, porque hay demasiados prestadores de servicio. La sesión estuvo encabezada por el secretario técnico del Consejo Municipal de Transporte, Sergio Iván Galván Lara, en representación del presidente municipal, Gregorio Cruz. Y bueno,
1: eh, también decirles precisamente en esta
2: reunión los concesionarios y transportistas de
1: Axla de Terrazas hicieron un llamado a los diputados para que antes de emitir la convocatoria en materia de transporte público visite la zona huasteca y conozca los problemas a los que se enfrentan los prestadores de servicio. Juan Carlos Rodríguez, visionario e integrante del Consejo Municipal del Transporte en Axla de Terrazas, dijo que la exagerada autorización de permisos ha provocado que las rutas, estén invadidas.
0: Los consejos que vengan a, antes de que emitan una convocatoria, yo exijo que se venga al Congreso a analizar el problema municipio por municipio, porque cada municipio tiene sus aseguras y sus aristas. No podemos generalizar. Entonces, obviamente no se va a sacar una ley a cada municipio. Eso es, eso es lo. Pero que sí se pueda adecuar a las necesidades generales de la zona, ya no en lo particular, pero sí en lo general, que hay una, que tampoco se nos mida como la capital.
2: Más de 100 licencias de conducir se entregan al día en la oficina recaudadora de Ciudad Valles, de demanda de servicios que pues no ha disminuido desde que es el trámite gratuito. Reconoció el jefe de la oficina, Jorge Silva. Los únicos trámites que no son gratuitos son las licencias para chofer y menores de edad
5: todavía con las licencias y las placas totalmente gratuitas, y solo se les cobra el puro engomado. Y en licencia pues sí, es gratuito todo. Lo que estamos trabajando, como tú puedes ver, es día festivo, tenemos poco personal el día de hoy y estamos entregando alrededor de 150 licencias y 80 cambios, 40 de automóvil y 40 de, de camioneta.
2: Agregó que actualmente se cuenta con placas suficientes para cubrir la demanda, por lo que invitó a los automovilistas a realizar el trámite del control vehicular.
1: Y bueno, pues ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, pues comentarles que en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y, y, y Protección Ciudadana en el Estado, el gobernador Ricardo Gallardo y el general Guzmán Ángel González Castillo encabezaron la mesa para la construcción de la paz y la seguridad con los titulares de diversas dependencias de Procuración de Justicia con el objetivo de reafirmar las estrategias interinstitucionales del combate a la delincuencia en todo el territorio potosino. Garantizar y reforzar las condiciones de seguridad pública para todos los habitantes de los 58 ayuntamientos es una prioridad firme y permanente a través del Plan Integral de Seguridad en coordinación con las fuerzas de los tres órdenes de gobierno, refirió así el jefe policíaco. Eh, cada día mantenemos el mayor esfuerzo para salvaguardar el bienestar público y lograr en San Luis Potosí que tenga las condiciones máximas de protección y seguridad de la ciudadanía, por ello la importancia de participar y llevar a cabo estas mesas de análisis y de trabajo, pues bueno ahí está esta firma del convenio por la paz y bueno pues también recibimos una información de última hora por parte del ayuntamiento de Ciudad Valles donde nos dice que gracias a los recorridos de prevención de hechos delictivos en la ciudad, oficiales municipales realizaron la detención de un hombre al conducir una camioneta con reporte de robo vigente, los hechos se registraron en el boulevard Lázaro Cárdenas, de acuerdo con la información, los agentes recorrían la zona de la Alameda Municipal cuando observaron una camioneta tipo panel, la cual pues no presentaba placas ni identificación vehicular, conducida por un sujeto, quien al notar la presencia de la autoridad municipal inició una conducción temeraria con el objetivo de prevenir hechos con apariencia de delitos. Se le marcó el alto y, pues bueno, el implicado de nombre Israel, originario de Tantoyuca, Veracruz, de manera contradictoria respondió a los oficiales no contar con documentos que acreditaran la propiedad de la unidad. Ante el hecho, los policías municipales procedieron a consultar el estado que guardaba, la cual arrojó reporte de robo vigente. Por ello, el ahora detenido tuvo conocimiento del motivo de su detención, así como los derechos que la ley lo asiste, y fue presentado ante la Fiscalía General del Estado para continuar con el proceso legal correspondiente. Asimismo, el vehículo quedó a resguardo de la autor autoridad investigadora. Pues bueno, ahí está esta información. Los comerciantes de la calle Padre Javier. Pues siguen eh, solicitando ante este medio de comunicación la presencia de la policía municipal para que pues sigan eh, atendiendo, ¿no? Porque siguen presentándose robos. En, este, en esta parte de la zona de los mercados. Así que ahí está la invitación a Tránsito Municipal para que haga estos recorridos. Pues bueno, Diego, con esto nos vamos de
2: este espacio de noticias. Bueno, nos vamos, pero se quedan con información deportiva en unos, uh, momentos, unos momentos más, ya va a estar aquí este, mi compañero Rogelio Cruz. Excelente tarde a todos.
1: Así es, que tengan un excelente jueves, los escuchamos y nos vemos el día de mañana en punto de las 13 horas, mientras tanto, que tenga buena tarde y si está comiendo, que tenga buen provecho.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron